0: Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di incontri. Oggi abbiamo con noi Ilaria Romano. Ciao Ilaria.
1: Ciao Simone, ciao Fabrizio. Ciao. Grazie dell'invito.
0: Grazie a te per aver accettato di, di essere qui con noi. Allora, Ilaria è una giornalista professionista, fotografa, documentarista freelance e si occupa prevalentemente di aree di conflitto, migrazioni e diritti umani. Eh, collabora con la radio e televisione della Svizzera e per il programma setti, settimanale Segni dei Tempi e, e così via. Insomma, ha collaborato con il reportage Open Migration, Italia Caritas, Pari Insomma, andando and, and avanti, ha scritto anche e filmato e fotografato per gente oggi repubblica eh, il giornale vanity fair insomma non stiamo qui a elencare tutte le pubblicazioni di ilaria perché faremmo davvero ci metteremo veramente tanto però vorrei comunque fare invece un, un breve elenco solamente dei vari posti del mondo i vari paesi in cui eh, ilaria è stata Afghanistan, Albania, Armenia Iraq, Libano, Marocco Tunisia, Turchia, Ucraina e forse ne dimentichiamo anche altri quindi per dare un'idea di quanto il lavoro di Laria sia globale eh, è qui con noi però oggi per parlarci di un suo lavoro specifico e cioè del, della sua esperienza di eh, giornalista, fotogiornalista sull'Iraq quindi, esattamente diciamo che non possiamo dare un titolo a questo lavoro perché è di una grandezza incredibile e soprattutto avrai visto chissà quante storie e, e mh, quante cose diverse da raccontare ecco però a questo punto vorrei chiedere a te Ilaria di introdurci come è la tua esperienza come è stata la tua esperienza che so che hai fatto più, vi- più viaggi in questo paese come è stata la l'esperienza e Come ci introdurresti eh, l'Iraq di adesso e degli ultimi anni per farci capire di che cosa stiamo parlando?
1: Ecco allora io ho fatto un'esperienza che non dichiaro conclusa nel senso che spero di tornarci a breve sono due anni che non torno in Iraq l'ultima volta lì per me è stato nel 2019 a Baghdad perché c'erano in corso le manifestazioni quelle che sono partite il primo ottobre appunto del 2019 E che sono state poi effettivamente le prime manifestazioni per un paese come l'Iraq, veramente dal basso, proprio partite dalla società civile e non invece dettate comunque da correnti religiose, comunque influenzate in qualche modo da un altro tipo di di movimento. Sono state un'esperienza interessantissima, parto dall'ultima e poi vado al ritroso. Perché è un paese che a me piace seguire, mi ha appassionato sin dall'inizio, ci sono arrivata in realtà senza una profonda conoscenza, ovviamente il paese lo studi prima, cerchi di capire che cosa sta succedendo, io ci arrivo per la prima volta nel 2015, quindi è un anno esatto dalla presa dell'ISIS per cui diciamo che è da un anno che appunto si parla di stato islamico, eh, si vedono dei filmati abbastanza agghiaccianti, insomma le notizie che un po' abbiamo abbiamo visto, letto e così vagliato tutti almeno all'inizio, quando non se ne capiva tanto ed era un'entità che faceva anche in qualche modo paura, perché poi vista da lontano Era una cosa che si capiva fino a un certo punto. Ovviamente ci sono poi tutta una serie di retroterra storici per i quali si arriva anche alla presa del potere dello Stato Islamico di alcuni territori dell'Iraq, perché insomma la storia poi parte da ben più indietro e ci sono anche delle delle cause che poi questa presa dell'ISIS la spiegano. Però diciamo che io ci arrivo un anno dopo, quindi c'è una situazione in quel momento di stallo, ecco qui per esempio vediamo, siamo in in una zona che allora era parte del Kurdistan iracheno, praticamente al confine con quella che era la zona invece che era stata, diciamo, presa dall'ISIS. E qui è un pattugliamento notturno, fra i primi che venivano organizzati proprio nel 2015, quindi pensiamo che è passato un anno, quindi una serie di territori sono in mano allo Stato Islamico, e i curdi stanno cercando di difendere quello che è rimasto del loro confine per fare in modo che eh, lo Stato Islamico non avanzi ulteriormente. Dopo circa un anno cominciano finalmente a mettersi d'accordo anche per esempio nei pattugliamenti con l'esercito iracheno, cosa che dovrebbe sembrare scontata perché il paese è lo stesso ma in realtà non lo era affatto. E poi vedremo anche nel corso delle altre fotografie che, che, che facciamo vedere, che faremo vedere, che ci saranno anche dei momenti di ulteriore scontro in un, in un secondo momento, quando poi il paese è stato tra virgolette liberato. Dico tra virgolette perché tuttora, adesso, se si guarda la mappa, ci sono delle zone che stanno ricadendo in mano allo Stato islamico. Al momento molto piccole, perché c'è un, diciamo, una fase di controllo diversa, ovviamente, da quella che era. Prima della guerra, poi del, del 2017, con la, la ripresa di Mosul, parlo di Mosul perché insomma è la città un po' simbolo no? di, di questa guerra vinta contro lo Stato islamico, ma vinta sempre con un punto interrogativo, perché comunque sono forze che continuano ad esserci sul territorio, per cui sempre con un occhio attento a quello che potrebbe succedere in futuro, la situazione non è assolutamente stabile. E la cosa interessante di un paese come l'Iraq è proprio questa variabilità dei confini interni, no? Perché tu hai delle zone che magari hai frequentato nel 2015, faccio un esempio, che erano Kurdistan, ci ritorni adesso e sono Iraq, per Mm. dirne una. Questa foto riguarda un... non non si capisce, cioè va spiegata, perché c'è questa ragazza che sta cercando un qualcosa, facendosi luce con un cellulare. Qui ci troviamo a Erbil... E il 2015, sempre, c'è appena stato un attentato diretto contro il consolato americano nella città di Erbil. Erbil è la capitale, chiamiamola capitale, del Kurdistan iracheno, una regione indipendente. Questa ragazza era seduta, come altri avventori, al bar di fronte al consolato americano. Quindi partono due autobombe, esplode il bar, esplode anche una serie di attività, di negozi, un... un barbiere, e ovviamente all'interno del consolato non ci sono danni perché è protetto da muri di cinta insomma fortificati e grande controllo. Però i danni vengono, avvengono tutti all'esterno. Quindi sono, ci moriranno tre persone. Io sono erbili in quel momento. Mh, sento l'esplosione, sono insieme a un collega e ovviamente decidiamo di capire cosa sta succedendo. Perché ci troviamo proprio nello stesso quartiere che è Ankaua, che è un quartiere cristiano ed è um, alla prima periferia della città quindi andiamo a vedere andiamo a vedere appunto quindi ci ritroviamo subito dopo che l'attentato è avvenuto quindi hanno già tirato, tirato fuori le vittime i feriti e, um, e la gente cerca quello che è rimasto prova a rientrare prova a capire che cosa che cosa è rimasto dentro è tutto distrutto quindi la ragazza all'interno del bar li lavorava lì e um, sta cercando di recuperare qualcosa
0: wow quindi praticamente fondamentalmente diciamo che i, i vari viaggi che mi stai dicendo sono comunque, raccontano una storia che purtroppo è fluida, è sempre in, in, è sempre in cambiamento sì. in Iraq.
1: Assolutamente sì. Qui siamo sempre in Kurdistan, siamo ancora nel 2015, vediamo una fila di pecore, un paesaggio bellissimo, perché poi uno magari immagina l'Iraq come un paese deserto, Il no? deserto. deserto, la sabbia. Sì, sì, è vero, vento. è vero. Assolutamente no, in primavera, soprattutto al nord, nella, nella zona del Kurdistan, è una zona verdissima, e bellissima, come vediamo. E qui era la, questa collina di Atrush, una zona in cui si addestravano i primi soldati kurdi, quelli che poi erano molto spesso dei volontari, quindi non, non erano tutti militarmente formati per andare a combattere contro lo Stato Islamico, e venivano addestrati anche da truppe italiane. Quindi in questa zona si faceva addestramento. Qui vediamo solo delle pecore, però vi assicuro che c'erano anche dei soldati. Forse no, gi-
0: già che dici che questa foto è l'Iraq, per me è qualcosa però? di eccezionale, perché sì. effettivamente già solo questo racconta non un paese, per esempio... Esatto. Sì, esatto, già è qualcosa che difficilmente si vede, quindi non...
1: Sabbia, deserto, ma petrolio, ma non verdi colline con i pascoli, insomma. Quindi, sì, ma c'è, quindi, c'è un motivo
0: per cui questa, questa um, immagine dell'Iraq non, non cattura? Cioè tu che ci sei stata eh, perché è più facile raccontare l'Iraq in, in quell'altro modo oppure perché non c'è interesse? Una curiosità a questo punto. Per, perché sì, sei no. la prima che mi fa vedere un Iraq è verde?
2: Ma no, no, è vero, è vero.
1: Io credo che ci sia un po' uno stereotipo a volte nel raccontare certi paesi. Quando si parla per esempio di Medio Oriente, questa cosa io l'ho sperimentata tanto, perché si ricade sempre un po' nelle stesse narrazioni, un po' perché sono quelle forse più, più richieste, no? Anche da un eventuale committente che magari non vuole sapere altro. In realtà poi io credo che il pubblico possa invece essere interessato ad altre sfaccettature. Io per esempio mi sono ritrovata spesso anche con parlando con amici conoscenti, dei viaggi, di quello che succede, a raccontare degli aneddoti anche curiosi, per esempio, anche da ridere, no? In situazioni magari dove da fuori uno direbbe, mamma mia, eh, c'è la guerra, quindi è tutto un un momento di terrore continuo. In realtà non è così, perché anche in momenti di guerra, in situazioni drammatiche, ci sono comunque delle fasi di stallo. Quindi anche nel tuo racconto riesci a intervallare delle, delle enormi tragedie, delle cose brutte che poi ti ritrovi a vedere, a vivere, con dei momenti invece di, di vita quotidiana, perché loro lì hanno comunque una vita quotidiana, cioè nonostante la guerra, nonostante i problemi, gli attentati, e tutto quello che può essere, vivono, lavorano, hanno anche una ripresa molto rapida, per esempio abbiamo visto la foto della ragazza subito dopo l'attentato a Erbil al Consolato americano, non c'è nelle immagini, però una cosa che a me aveva colpito molto... La sera stessa, eh, i negozi vicini, quelli che non erano stati danneggiati, hanno preso il tubo dell'acqua, hanno aperto il rubinetto, hanno ripulito il marciapiede, dato una spazzata con le scope e hanno tranquillamente continuato a lavorare, a servire i clienti, come se nulla fosse, non perché non gli interessi non abbiano avuto paura, o non, ma perché sono talmente abituati a vivere anche quella realtà che riescono comunque ad andare avanti.
0: Mamma mia. Questa
1: cosa a me colpisce tantissimo.
0: Certo. Guarda Laria, invece a me sai che cosa colpisce tanto di, questa, di questo racconto affascinante che mi stai facendo? come la tua visione, per forse magari un'interpretazione mia, sia eh, frutto del fatto che sei eh, anche una giornalista e che quindi scrivi ovviamente degli articoli anche a corredo delle foto o viceversa. Perché effettivamente non sei interessata unicamente all'immagine che racconta, ma hai, eh, per esempio, vai a cercare aneddoti o ehm, come dire appunto curiosità della vita normale che c'è e raccontarla è, è, è ugualmente interessante che forse anche questo come dire giova sul il, il tuo modo di vedere e di fotografare perché ovviamente fotografi quello che non è necessariamente uno stereotipo magari un, un caso curioso tu lo fotografi uguale ecco a questo punto mi viene da chiederti quanto il tuo essere giornalista influenza il tuo essere fotografa e poi in caso anche il contrario
1: Eh, Io credo tanto, perché comunque alla fine io sono un po' un ibrido, perché io nasco come giornalista, tra l'altro nasco come giornalista radiofonica, quindi sono partita proprio dall'assenza totale di immagini, per cui proprio il percorso inverso. A un certo punto ho sentito l'esigenza di aggiungere l'immagine, perché è bello raccontare con la voce, è bello raccontare con i testi, però anche l'immagine ha il suo suo fascino e spesso parla anche da sola, non ha bisogno di un un testo a corredo. Altre volte invece le due cose possono tranquillamente convivere, anzi magari si arricchiscono una con l'altra. Io fondamentalmente mi piace dire che racconto delle storie e poi ogni volta ho la fortuna, perché ho avuto la fortuna, la possibilità di raccontarle in vario modo. Quindi magari anche la stessa storia declinata con un video o con una fotografia o con un racconto che magari ti permette di elaborare determinate sfaccettature, dare qualche dettaglio in più, credo che sia una, una gran bella cosa, cioè riuscire comunque a far interagire sia i testi che le immagini e creare un racconto, poi in alcuni casi appunto è necessario magari farli interagire, in altri no, però ecco scegliere di poterlo fare è una cosa che mi piace molto, non riesco a rinunciare a nessuna delle, delle cose, ecco, quindi sono un po'... <ride> Forse esagero anche, no? Perché poi diventa anche un eccesso di ricerca tante volte. Poi non ci si accontenta mai, si tende a ritornare sempre negli stessi posti perché magari appunto c'è l'immagine ma manca il video. Manca il video oppure volevi riparlare con la persona ma per fare la foto hai parlato troppo poco. Insomma, eh, a volte c'è un po' di compromessi da fare, diciamo.
0: Diciamo, forse aumenti il tuo carico di lavoro in qualche modo. Sì, quello
1: sicuramente, (ride) è vero.
0: Eh però, però è molto interessante, io sono contentissimo appunto di affrontare questo tipo eh, di fotografia, passiamo il termine, eh, proprio con te che sei fotogiornalista, perché per me almeno, eh, per quanto riguarda, ecco, noi siamo, amiamo la fotografia e, e il, suo, il, suo, il suo poter comunicare qualunque cosa, perché di fatto è un, un mezzo di comunicazione che non ha lingua, eh, quindi... Può arrivare a chi parla francese, a chi parla cinese e, e a noi italiani, quindi può arri- arrivare a chiunque. Quindi bypassa la, la difficoltà della lingua. Però effettivamente una storia eh, a corredo eh, di una fotografia per me eh, la impreziosisce. Quindi per me è, è un lavoro il tipo di lavoro che fai, crea un qualcosa in più, eh, dà una profondità maggiore alle fotografie tu però parlavi anche di video perché comunque giri anche video
1: giro molto faccio mancano le capriole il resto faccio veramente <ride> però ecco no anche quello è un altro filone interessante eh, che dà ancora altri aspetti secondo me al racconto rispetto alla... all'immagine fissa no? quindi in alcuni casi si racconta meglio con il video perché appunto hai anche la possibilità di, di far vedere la persona che interagisce, il racconto è più, è più vivo, è più vivace. In altri casi invece va benissimo anche la foto, l'immagine ferma, perché magari racconta da sola, fissa un momento e, e va bene così. Quindi,
0: Dai, allora voglio essere... Se... Allora sono super curioso e voglio subito farti una domanda che ovviamente è, è, è una domanda infame e, e ti voglio mettere in difficoltà. Se succede qualcosa, eh, sai che vicino a te a 50 metri in piazza è appena successo qualcosa, cosa fai? Prendi la Poi. macchina fotografica, prendi la, la telecamera o il taccuino, diciamo virtualmente?
1: Ti svelo un segreto, ho un'unica camera che fa sia foto che video, perché altrimenti non potrei, non potrei andare in giro perché sarebbe un continuo certo. antificarsi. Ma
0: perché... noi siamo cattivi e sappiamo che la camera o la imposti con video e o no, foto. foto. Come ci vai? Faccio le o foto. Le foto. Sì. le foto.
1: <ride> le foto. Sì.
0: E vai. <ride> Ti favo per le foto. <ride>
1: Vincono le foto, assolutamente. Qui siamo in, in una base kurda a Binislava che è a poca distanza da Erbil, la, la capitale del Kurdistan che dicevamo e questa è una manifestazione in cui vengono consegnati i primi attestati di, di frequenza, di partecipazione ai corsi di addestramento tenuti dalle, dalle truppe NATO, quindi dagli italiani e dai tedeschi in particolare in questa, in questa sessione. E qui appunto ci sono queste truppe di soldati che si si esibiscono diciamo in questa parata e partecipano a questa giornata di consegna, gli davano proprio dei diplomi, degli attestati di partecipazione, loro facevano una serie di addestramenti che andavano sia dal punto di vista militare dell'uso delle armi, sia per esempio sul, per quanto riguarda invece il primo soccorso, insomma vari tipi di, di preparazione che comunque a loro mancava. C'erano, loro sono abbastanza giovani tutti quanti, e alcuni sono anche soldati che hanno frequentato l'accademia, però ce n'erano alcuni che invece erano molto più avanti con l'età, ed erano persone che sì, sicuramente hanno anche combattuto nel, nel passato, insomma, per l'indipendenza curda, ma anche persone sui 60-70 anni, che comunque volevano dare il loro contributo alla guerra, e poi forse ne vedremo qualcuno anche nelle, nelle altre immagini, nelle prime basi avanzate, chiamiamole così, poi capirete perché, e, e magari, insomma, semplicemente davano una mano per cucinare, per tenere ordinato e pulito, ma volevano comunque essere al fianco degli altri soldati. Anche con equipaggiamenti a volte abbastanza, così, eh, diciamo, non proprio professionali, non proprio militari in senso stretto, con quello che avevano.
0: Ma tutta questa tua storia, nel nel frammento della storia dell'Iraq che sei riuscita a raccontare... E, insomma, in questi anni. E, comunque vedo che la, la presenza del, de, dell'etnia curda è, è, è fondamentale e sinceramente nel racconto dell'Iraq non, non ricordo che in Italia fosse prese, sia presentato in maniera così dominante come, come invece avviene nei tuoi racconti. Nel senso che so benissimo che c'è la, la, la zona curda, che, non voglio dire sciocchezze che si estende, che va uh, in parte dell'Iraq, parte della Siria e parte dell'Afghanistan? Eh, La della Turchia,
1: parte della Turchia e parte dell'Iran, però sono diversi fra loro, quindi anche lì è tutta mm. una questione molto particolare, perché non sono gli stessi curdi, hanno anche delle, diciamo, delle formazioni politiche molto diverse fra loro, non sempre si amano fra loro, perché anche questo okay. va detto, e loro sono curdi iracheni, poi vedremo in, durante la, la, la battaglia per la, la ripresa di Mosul o comunque delle zone limitrofe di Mosul, perché poi a Mosul sono entrate le truppe irachene e non le truppe kurde, e c'è stata invece una grande collaborazione con i curdi iraniani, soprattutto con le, diciamo, le formazioni militari miste, quindi con donne e con uomini. Ne vedremo oh, poi, poi alcune. E loro sono kurdi iracheni, effettivamente dei kurdi iracheni si è parlato forse in maniera un po' meno, meno pressante diciamo, rispetto invece ai kurdi, kurdi siriani. O comunque quando si parla di curdi si parla sempre del PKK, si sentono più loro forse nominare, qui da noi almeno, ecco. perché c'è comunque un filone, anche una, una comunicazione proprio culturalmente diversa, più, più diffusa. Di loro si parla un po' meno, in realtà sono stati altrettanto determinanti quanto gli iracheni in questa, in questa grande battaglia che poi a un certo punto hanno finalmente anche condiviso perché in teoria era una battaglia comune. In pratica loro hanno comunque anche una disputa interna per quanto riguarda tutta una serie di territori e di confini che con proprio la battaglia contro lo Stato Islamico, diciamo che si erano un po' allargati i curdi, no? perché riconquistando dei territori che prima, quindi con la Costituzione del 2005, erano destinati all'Iraq e non alla regione autonoma, pian piano invece avanzando nella riconquista dallo, dalle mani dello Stato Islamico, diciamo hanno annesso al loro territorio una serie di, di nuove città, e di nuovi elementi che poi però hanno perso, dopo vedremo magari come, con qualche altra immagine più recente. Mm Questa è una rappresentazione, quindi lui non è morto per davvero.
0: (ride) Subito, pensavo fosse morto. Esatto,
1: perché la prima cosa che pensano tutti, cioè Dio è morto e questi gli, gli fanno il girotondo. No, è una rappresentazione che che è stata stata fatta per i militari, perché ogni tanto venivano anche nelle basi principali questi attori, comunque cercavano di di rallegrare alcuni momenti delle giornate, insomma ovviamente non di tutte le giornate, però capitavano anche eventi di questo tipo, che sembra una cosa stranissima anche lì, perché uno da fuori dice sono persone che combattono, si danno il cambio, vivono in condizioni estreme perché queste basi sono praticamente delle case diroccate o quello che rimane di case che sono diciamo, state sfollate proprio a causa della guerra. Non hanno praticamente nulla e fanno anche il teatro. dici: Ma, ma ci avete voglia anche di guardare lo spettacolo? Sì loro sono capaci di riunirsi fra più basi, cosa poi tra l'altro pericolosissima questa era no, la valutazione che facevamo magari noi giornalisti presenti lì perché caspita si rimettono tutti insieme in un unico posto possono essere... se li stati attaccano stati certo, stati 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 scoperte magari un po' più in là e sono tutti insieme no, non è mai successo niente comunque loro in questo caso assistevano a questo spettacolo che rimetteva in scena proprio appunto la ripresa eh, di una città eh, da, da parte dei curdi, e insomma il, il morto ovviamente è un membro del, dello stato islamico che aveva tentato di rapire la, la ragazza, la donna che vediamo lì e che ovviamente non c'era riuscito perché poi questo rapimento era stato sventato e lui è ucciso quindi hanno rappresentato così diciamo il loro essere curdi e far parte di questa, di questa battaglia
0: Senti, Laria, ma al momento attuale, diciamo, il nemico, anche se hai già risposto che comunque eh, l'ISIS, lo Stato Islamico, ha, ha delle zone molto piccole adesso in Iraq. Diciamo, eh, il, il vero fattore di turbamento interno dell'Iraq qual è? Sono, sono proprio loro, l'ISIS, o ci sono, non so, contrasti interni di altro tipo, cioè... Mh,
1: Ce ne sono vari, nel senso che, allora, innanzitutto...
0: Cioè, non capisco quando... se c'è un nemico comune su cui i curdi e i recheni si alleano da combattere, oppure se sono zone, diciamo, dinaniate anche da fazioni che comunque si combattono, perché è una, è una situazione così poco chiara vista da fuori e, e, e anche ingarbugliata.
1: Vero.
0: Sinceramente non saprei, non saprei dove trovare queste informazioni se non a chiedere qualcuno che c'è stato e che me lo può raccontare.
1: Allora sicuramente lo Stato islamico è considerato un nemico comune che nessuno vuole sulla propria terra anche perché comunque ci sono stati dei morti no? per liberare queste terre sia dal lato iracheno che dal lato curdo. Per quanto riguarda la parte irachena, perché i curdi sono poi insomma, abbastanza più omogenei quindi nella zona nord eh, diciamo, c'è una popolazione più, più omogenea fatta in, in maggioranza di curdi. Nella zona diciamo, centro-sud del paese, quindi tutto il resto dell'Iraq, eh, c'è sicuramente una, una componente sciita che comunque ha tutta una serie di mh, diciamo, milizie sul territorio, che poi a loro volta hanno contribuito anche lì a, in qualche modo a combattere lo Stato Islamico, perché noi ricordiamo che c'era un esercito iracheno ufficiale un esercito curdo ufficiale altrettanto, e tutta una serie di, di, di milizie diciamo, intorno, che ruotano intorno alla galassia sciita con vari nomi, vari simboli, che comunque hanno fatto parte della stessa alleanza. Nel caso specifico abbiamo rivisto parte di queste milizie invece andare in qualche modo contro la popolazione civile a Baghdad e non solo, anche in altre città durante le manifestazioni, perché comunque la, la ripresa di spazio di una società civile che In qualche modo non ha una guida politica, non ha una guida religiosa, ma semplicemente reclama dei diritti, dei diritti civili, il diritto all'acqua, il diritto alla sanità, il diritto a un'istruzione pubblica che funzioni, il diritto a un lavoro non può essere in qualche modo manovrata anche a livello politico e religioso. Di conseguenza ci sono stati degli attriti molto forti tra queste correnti diciamo più religiosamente connotate e il resto della società civile. Ce ne sono ancora ma non come era nel 2019 quando ci sono stati poi veri e propri casi anche di di rapimenti, di, di attentati nelle piazze. Ci sono stati più di 600 morti tra queste persone civili che manifestavano pacificamente. Loro avevano proprio messo insieme dei, dei tendoni, occupato le piazze e facevano questi presidi permanenti con tutta una serie di attività che però erano assolutamente pacifiche, proprio per rivendicare tutta una serie di diritti. Anche il governo in realtà mh, ha avuto in quel caso una, come dire, una reazione un po' ambigua, no? perché da una parte ha tentato di, di fare delle concessioni e l'ultima è stata anche quella di concedere le elezioni con un anno di anticipo, infatti ci sono state adesso ad ottobre e non l'anno prossimo, quindi questa è stata una piccola vittoria diciamo, delle piazze, però allo stesso tempo una piazza che, che non ha una connotazione politica, che non ha una connotazione religiosa era un po' pericolosa da gestire, quindi il fatto che la gestisse qualcun altro anche con la forza e magari un po' mascherata diciamo, non è stato insomma, lasciato fare, ecco, questo sì.
0: Senti, allora una domanda che faccio di solito a quasi tutti i fotografi eh, in questo caso quindi eh, entriamo solo nell'ambito fotografico che difficoltà ci sono o che hai incontrato tu almeno nel, in questo paese specifico nel riuscire a rappresentarlo fotograficamente? Ecco, hai parlato di varie anime quindi quella curda, quella irachena non solo, eccetera e una situazione fluida mm caotica a volte cioè, eppure ti vedo non esperta espertissima e conoscitrice perfetta del, della situazione quantomeno nelle sue dinamiche ecco fotograficamente che difficoltà si può avere in una situazione del genere perché ecco questa foto vabbè mi, mi parla da sola va bene a parte quell'altra me la devi spiegare perché pensavo che fosse morto però <ride> questa qua questa foto eh, parla da sola ma sp- Cioè, quando eh, prendi la macchina fotografica, ecco, tu questo questo racconto che ci hai fatto a voce, non solo è esaustivo, è interessante, spiega benissimo, ma quando poi devi prendere la macchina fotografica, qual è la tua difficoltà? Allora, la
1: difficoltà è sicuramente quella di entrare in empatia con le persone e superare la loro prima curiosità. Perché prima di poter fare tu una foto, ne avrai ricevute almeno... Un centinaio tu quindi tu sei il soggetto per loro perché come sei curioso tu di vedere il loro mondo loro sono altrettanto curiosi di, di capire com'è che tu sei finita lì soprattutto quando si trattava di questi primi anni quando effettivamente tu finivi in una base dove non arrivava nessuno non c'era neanche la corrente elettrica o ce la stavano portando per poche ore al giorno era veramente complicato quindi eri accolto benissimo perché a parte che l'ospitalità in tutto il paese è al primo posto quindi farebbero qualunque cosa io ho trovato persone anche soldati che quindi avevano combattuto o dovevano andare a combattere la mattina dopo che si sono tolti di dosso le coperte per darle a me o il pane di bocca veramente quindi assolutamente una accoglienza incredibile però c'è anche tanta curiosità quindi sei eh, come dire tu al centro dell'attenzione no? Quindi finché non si supera questo primo momento di reciproca conoscenza e finalmente anche tu diventi un po' parte del, dell'arredamento, dell'ambiente e non ti guardano più come l'ospite, tu non riesci a lavorare di fatto.
2: Certo.
1: Poi dopo pian piano anche tu diventi una presenza normale. A quel punto puoi cominciare a scattare anche tu. Prima è impossibile. Cioè, Prima puoi fare solamente le foto di gruppo, ma <ride> non certo. ci fai niente. <ride> ne ho tante di quelle, ne ho veramente tante. Ne ho ritrovato sempre... una riguardando gli archivi dove avevo anche l'abito tradizionale, vi dico solo questo. Non non l'ho inserita però.
2: Hai sempre avuto totale libertà d'azione oppure a volte eh, ti ti sono stati imposti dei limiti, eh, non puoi scattare quello, non puoi andare lì?
1: Sì, è successo, è successo... Non tanto nei primi anni quando non c'erano degli scontri diretti, perché poi gli scontri diretti sono arrivati nel 2016 quando poi c'è stata l'avanzata verso i territori dello Stato Islamico, quindi c'era la guerra vera e propria. Qui siamo ancora in una fase 2015-2016, primi mesi del 2016 dove non c'è una guerra di fatto. C'è uno stato stato di allerta, c'è un presidio dei confini, ma di fatto non si avanza. Si cerca quantomeno di prevenire l'avanzata di qualcun altro o gli attentati di qualcun altro. Per cui si presidia il territorio, si fanno delle trincee e si fanno le guardie. Per cui la situazione è non tranquilla, ma nemmeno di estrema allerta. Cioè non si combatte quotidianamente. Nel 2016 le cose cambiano, quindi io mi ritrovo a vivere per circa un mese, 40 giorni, quella che poi è la battaglia per la ripresa di Mosul. Quindi lì ci sono dei limiti molto forti in alcuni casi, perché ti trovi magari in pattuglia con le truppe irachene o le truppe kurde, quindi non non puoi scendere dalla macchina quando dici tu e metterti a a fotografare. A me è capitato di passare, e lì veramente mi sono anche sentita tanto in colpa, perché veramente poteva andare malissimo, e ci sono rimasta male. Mi è successo di essere in macchina verso l'aeroporto di Cagliara, Cagliara era quella località dove furono incendiati i pozzi di petrolio dai, ah. diciamo, dai miliziani dello Stato Islamico che lasciando la città eh, volevano fare il più danno possibile, quindi diedero fuoco a questi pozzi di petrolio che continuarono a bruciare per 5-6 mesi più o meno, era impossibile spegnerli, c'era un'aria che era certo. nera. La pelle delle persone che continuavano a vivere lì era nera, i bambini erano completamente anneriti e le pecore avevano cambiato colore, il cielo aveva cambiato colore, era impressionante. Passando da uno dei tanti checkpoint, che doveva essere un checkpoint amico, nel senso che erano truppe irachene in macchina, che scortavano me e un altro collega e truppe rachene al checkpoint. Io avevo la macchina fotografica, ovviamente non si inquadrano i checkpoint, questa è una no. delle, delle prime regole che si, che si imparano sul campo, non si fotografano e non si, insomma, non si ritraggono in volto soprattutto le basi, ma anche chi ci sta dentro, in quei casi in particolar modo, perché comunque sono sempre informazioni che loro non sanno poi che fine possono fare, magari possono girare no. in rete e possono dare ulteriori elementi alla controparte, alla parte nemica per eh, avvantaggiarsi, no? quindi sono molto attenti su queste cose. Io ho scattato una foto dal finestrino, ovviamente non inquadrando la base, ma questo lo sapevo io, anche facendo poi vedere la foto l'ho, l'ho confermato, ma un soldato è partito verso la macchina in contro il povero autista non contro di me perché era stata scattata questa foto quindi non è servito a nulla dimostrargli che la foto non era certo o quell'inquadratura che poteva creargli problemi è partita una litigata incredibile e a un certo punto il mio diciamo il mio autista io lo chiamo il mio autista ma non era assolutamente il mio autista era comunque un soldato anche lui con diciamo un po' i nervi a fior di pelle e stava rientrando in macchina dopo che stavano arrivando alle mani Riprendere il fucile.
0: A quel oh. punto l'abbiamo
1: fermato in tre: io il collega e l'altro suo collega, l'altro soldato, perché, non so, probabilmente gli avrebbe anche sparato all'amico del checkpoint, quindi, veramente cioè ci creano delle situazioni di tensione incredibile. Wow. Ma dobbiamo anche immaginare la situazione complessiva. Certo. No? Loro sono i primi che hanno paura, che veramente rischiano la vita, a volte la perdono e quindi ci vuole tanto rispetto. In quel caso io mi sono sentita molto in colpa, lo dico proprio come ricordo. Okay. lui è un soldato Beh. kurdo con lui ci sentiamo ancora perché lui non parla una parola d'inglese parla solo kurdo ma mi manda i saluti tipo una volta a settimana su Messenger
2: <ride>
1: dal 2015 sì. ogni tanto manda qualche foto di loro che sono in pattuglia e, sì. rimangono dei legami che poi sono fatti magari veramente di, di pochissime parole, di poche immagini però sono dei giorni che a volte condividi con delle persone che poi non ti dimentichi più magari Veramente, sono rapporti brevi nel tempo, però che ti lasciano tanto, no? A volte pure più di rapporti lunghi che si perdono.
0: Tu non, si parli, perdono. non parli assolutamente la lingua, giusto?
1: No, ho imparato qualche parola e ogni tanto la rispolvero, perché per forza di cose avevo cominciato un po' con i cibi, con le cose più comuni, i numeri, però è veramente complicatissimo. Quindi no, dire che riesco a farci un discorso, no, in kurdo no. <ride>
0: Ok, quindi quando ti mando i saluti, Google Translate e via. Ok, dai.
1: Sì, 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 ma anche loro fanno altrettanto. Ogni tanto tentano anche di scriverti direttamente in italiano e il translate dal kurdo all'italiano non vi posso dire che cos'è, è meglio con l'inglese perché.
0: Ah, <ride>
1: sono fuori delle robe che bellissime da ridere, anche loro sono, sono in pattuglia. Queste foto notturne a me piaceva tanto farle perché ti ritrovavi nei momenti così di quiete, ed erano appunto dei momenti più intimi anche fra loro, no? loro si, si, si scambiano la sigaretta, uno l'accende all'altra, o, insomma sono occasioni magari dove veramente si beve il tè oppure si, si condivide un, una zuppa perché loro per esempio mangiavano la notte per restare svegli e la notte era il momento in cui potevano essere attaccati con molta più facilità, immaginiamo delle, delle, dei campi sconfinati completamente al buio, cioè certo. la corrente era veramente razionata, quindi l'illuminazione era quella che era, queste trincee erano quelle che erano, però ci sono stati dei casi in cui anche con delle scale di legno eh, qualcuno tentava di, di salire e di, di raggiungerli nella base, quindi dovevano veramente stare attenti. Per cui li vedevi apparentemente tranquilli che bevevano il tè con questo tanto di quello zucchero in maniera incredibile, o mangiavano del pollo alle 4 di notte, te lo offrivano, io sono vegetariana, quindi sul pollo declinavo, però la zuppa di ceci alle 4 di notte l'abbiamo mangiata insieme tante volte. <ride> sì.
0: Beh, vabbè, è un, bo- è un buon sostituto del cornetto come facciamo qua in Italia.
1: Assolutamente. Ecco, questa è una delle, delle basi nei dintorni di Makmur, all'epoca zona kurda, adesso zona irachena, per esempio. E questa era una vecchia casupola che non aveva più il tetto e quindi loro ci avevano piazzato su questo telo che diciamo che di camouflage aveva poco, nel senso che anche qui erano quelle domande che tu ti facevi, cioè, ma non saremmo un po' un bersaglio? <ride> blu- sì, c'è
0: gli unici gli alberi che... lì. Tu cioè hanno
1: anche tagliati dopo gli alberi a un certo punto perché <ride> mi davano fastidio, li hanno accorciati. E quindi niente avevano questo. Questo era un po' il punto di ritrovo. Poi c'erano delle altre casupole lì intorno, una fungeva un po' da cucina, si erano realizzati anche un forno per fare il pane tutti i giorni. Avevano questi fornelli per cucinare, e poi avevano delle altre casette ricavate da vecchie case, vecchie stalle di vecchi proprietari contadini che avevano lasciato la zona e dormivano lì, dormivano, dormivamo perché insomma ci sono stata anch'io. Così, insomma, era una situazione molto bella, però, perché avevi una luce splendida, dei cieli splendidi la notte con un'illuminazione naturale di stelle fantastica, cioè tu vedi veramente il cielo senza le luci come le le vediamo noi, no? Comunque completamente inquinato dalle città, dalla luce elettrica che ci aggiungiamo noi, quindi è è totalmente un, un ambiente completamente diverso
0: è vero, perché tutte queste foto che stai che stiamo vedendo insieme a te cioè tu ci racconti ecco di checkpoint di, eh, di tensioni di persone che comunque pattugliano rischiano la vita eccetera eppure in nessuna delle tue foto si vede per fortuna posso anche dire è, diciamo eh, la violenza della guerra o nell'azione pura sul campo o anche insomma cioè, sai c'è uno scontro lo scontro è finito dopo lo scontro c'è qualcuno che rimane a terra e quindi neanche La le foto dopo è eh, bravo fabrizio le conseguenze eppure ci parli di uno stato eh, quasi sospeso eh, di una guerra senza sparare colpi che che non lo so credo che sia solo una guerra di tensione alla fine perché immagino co- Quale angoscia possa mettere questa condizione, eppure tu ci fai vedere tramite queste foto e tramite questi questi aneddoti, non so, degli episodi interessanti, qualcosa di familiare, di umano. Ecco, cioè, il tuo racconto è è stranissimo, ma bello allo stesso tempo perché mi racconta uno stato di guerra senza la guerra, fatto più più umano, ed è qualcosa di molto diverso da, da quello che di solito si tende a vedere. È è proprio la tua? Pensi è è il tuo occhio che ha ha catturato così, che ha puntato l'attenzione su queste cose? O è così la situazione in in Iraq? Proprio
1: in Iraq c'è un po' di tutto, però devo dire che io ho puntato tanto su questo aspetto perché, comunque, alla fine mostrare il sangue banalizzo. eh, Sì, è vero che parla da solo, però non ti racconta tutto il resto, e comunque alimenta sempre quel tipo di narrazione che è tutto guerra, che è tutto male e che, e che tutto finisce così. In realtà c'è tanto altro. anche Io ho provato a raccontare anche il durante la guerra, no? anche tra un combattimento e l'altro, anche le pause. Cioè l'umanità poi di chi sta lì. Perché comunque rimangono persone no? che, che hanno delle esigenze, che continuano non lo so, a mandare il messaggio col cellulare, a mangiare, a fare cose anche normalissime, no? nonostante la situazione. Poi qualche immagine, un paio le vedremo, che sono un po' più più brutte secondo me, brutte nel senso umano del termine, non brutte come, come immagini, diciamo un po' più crude, raccontano comunque anche il momento più atroce. Non è questa, perché no, qui stanno già in calcio. Quindi ecco appunto, momenti diciamo di quotidianità, perché comunque c'è chi fa la guardia o chi va a combattere in un determinato momento, gli altri sono in pausa.
0: Che poi quindi credo che poli. sia la maggior parte del tempo di un soldato sia proprio questo, cioè non è che 24 ore ne passano, che ne so, 20 a, a spararsi, esatto. cioè come magari erroneamente uno pensa.
1: Esattamente, ci sono tanti momenti di, di stallo no? in determinate situazioni, qui però parliamo sempre di anni precedenti a quella che poi è stata la, l'avanzata, quindi lì eh, diciamo, i momenti per giocare a calcio sicuramente erano molti meno. Però anche lì c'erano dei momenti in cui si riusciva a creare una convivialità, ci sono stati anche con, con le truppe irachene, assolutamente, perché hanno delle pause, hanno dei turni, quindi... e cercano anche di, di vivere quel, quei frammenti ricordandosi chi sono, e collegandosi con la famiglia, e cercando di mantenere la loro umanità, perché tante volte l'umanità si perde in queste situazioni, no? anche il, si sfuma molto il confine tra chi è il buono e chi è il cattivo, questo poi lo capisci... Perché tu sei con i buoni, tra virgolette, no? Perché l'Isis è dall'altra parte, la bandiera nera, vedi un sacco di simboli che noi siamo abituati a vedere dal di fuori. Poi, quando hai davanti le persone, sono persone anche quelle, e certo. vedi cattiveria da entrambe le parti o vedi umanità da entrambe le parti. Ok. Loro Beh. sono dei profughi, profughi cristiani, Sfollati da Karakosh, che è una piccola cittadina a maggioranza cristiana, molto vicina a Mosul, più o meno una ventina di chilometri, e furono tra i primi sfollati ad arrivare a Erbil. E qui c'era questo campo profughi realizzato, era una, una periferia, insomma, una delle periferie nord lì della città, dove c'è la zona maggioranza cristiana che li aveva appunto accolti, proprio per vicinanza religiosa in questo caso. E qui c'è questa bambina con la famiglia, con la mamma, che sta preparando da mangiare. Lì ci sono dei budelli di agnello, stanno preparando del, degli involtini, delle, del, del pasto, insomma, dei pasti, del cibo. E mh, loro erano praticamente... Mh, sfollati insieme a un un prete che, diciamo, è stato anche tanto raccontato in Italia, non solo da me ma anche da tanti altri bravi colleghi, perché lui ha studiato in Italia, parla bene italiano, quindi è stato anche un, un bel link sul posto per tanti di noi, si chiama Padre Jalal e aveva aiutato questi profughi a... A scappare lui stesso era originario di Caracoscia, era lì quando insomma sono arrivati alcuni miliziani di notte dello Stato Islamico, e lui ricordava di aver acchiappato tutti i libri sacri che riusciva a prendere a mano, di essersi messo questi libri addosso in uno zaino e di essere scappato a piedi. Quindi, la prima cosa che ha pensato di salvare sono stati questi libri in effetti, poi. In quella città è stato distrutto tutto, sono state distrutte le chiese, tutto quello che c'era dentro, quindi anche tanta biblioteca, non solo di testi sacri, ma anche di, di testi proprio scolastici, per esempio, sono, sono andati persi, come tanto arredo sacro anche. Però okay. hanno ricostruito in parte, eh, si sono ripresi gli spazi anche loro.
0: Ho okay, no. capito. Okay. Ecco quest'altra C- cosa, C- cioè, questa è un'altra questo, immagine
1: surreale, secondo me.
0: Questa, questo non è l'Iraq. Dai, non può essere l'Iraq l'Abruzzo, come lo immagino io eh.
1: <ride> l'Abruzzo, esattamente. Tra l'altro, questa, quella che vedete in fondo è la Diga di Mosul La famosa Diga di Mosul che praticamente convoglia le acque del Tigri dal nord e gestisce praticamente tutto il flusso d'acqua questa diga fu presa per un periodo di circa 20 giorni dallo stato islamico e lì veramente Mm. la preoccupazione è stata molto forte perché non si capiva come l'avrebbero gestita probabilmente male quindi c'è stata una grande apprensione. qualcuno sicuramente si ricorderà che infatti proprio a protezione successivamente della diga di Mosul furono mandati 500 soldati italiani quindi non tanto nelle basi diciamo oltre che per l'addestramento dei soldati anche proprio a protezione della diga e questo spazio diciamo qui era ancora precedente all'arrivo degli italiani infatti ci si poteva tranquillamente arrivare l'isis c'era già passato ma era stata diciamo una zona già liberata da, dagli iracheni dai kurdi Ed era una zona di picnic perché loro amano amano il picnic come diversivo dei giorni di festa e quindi si attrezzano con questi piccoli barbecue, portano gli spiedini da mangiare, arrostiscono e allestiscono questi, questi pranzi sul prato. E la zona della diga era una zona particolarmente gettonata, ovviamente anche prima della, del 2014. Poi lo è rimasta per un periodo, poi è stato tutto chiuso perché appunto è diventata una strategica um, ad alto rischio, quindi i picnic sono finiti. Speriamo che ritornino. È veramente straniante, perché si vede questa struttura sullo sfondo e poi loro coloratissimi che sono lì ad arrostire sereni come
0: no guarda è una foto magica molto potente sì 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 perché poi guarda e ti dirò se sottoscrivi che è in Iraq a Mosul eh, acquisisce il triplo del del fascino che già c'è una cosa incredibile incredibile perché comunque effettivamente racconti eh, tanti aspetti che si perdono nella narrazione normale e ripetisco forse, forse credo che oltre al tuo occhio è anche il fatto che comunque l'affronti da giornalista anche questa, eh, questo racconto e quindi non vedi solo eh, come dire, la narrazione tramite immagini, ma l'immagine per la narrazione, sì. non so se riesco a spiegarmi insomma.
1: Sì, è assolutamente quindi... così. Non potevi dirlo meglio, perché io non sono mai riuscita <ride> a formularlo. <ride> no,
0: allora. Casualme, diciamo certo. che casualmente l'ho detto bene, dai, allora.
1: Casualmente mi hai dato la giusta definizione, quindi grazie.
0: Ottimo, ottimo. Ah, comunque sono bellissima.
1: Ecco, anche questa, questa è, è la famosa diga. Vita, esatto, vista più da vicino, quindi qui si vede l'acqua e si capisce che, che è una diga.
0: Tornando
2: un secondo al al discorso del del giornalismo, perdona la domanda che probabilmente sarà stupida, come sviluppi il tuo lavoro? Nel senso, mano a mano durante queste giornate, tu che cosa fai? Prendi degli appunti eh, tra uno scatto e l'altro, mentre scatti... eh, Stai cioè, ti dedichi soltanto alla fotografia, poi la sera o quando c'è un momento di calma ti metti lì. E, eh, non è che scrivi l'articolo, immagino che tu non lo scriva direttamente lì, però insomma, cominci a buttare giù una sorta di, 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 di canovaccio. Insomma,
1: sì. Di solito lo faccio dopo perché mm. alla fine la macchina fotografica diventa il taccuino nel senso che poi attraverso okay. le immagini che ho scattato, ecco quello che mi mi impongo di fare, perché ogni tanto non c'è neanche voglia la sera dopo alcune giornate, però <ride> no, immagino. devo farlo assolutamente, ti dà comunque un promemoria di quello che hai fatto e visivamente ti, ri, ti riagganci poi anche a quello che deve essere il discorso magari di testo. No? In alcuni casi capita anche di prendere degli appunti durante la giornata, magari durante i trasferimenti da un posto all'altro, quindi nei momenti più di calma. Normalmente mentre scatto, mentre proprio sono al lavoro, no, non riesco più a scrivere mh, troppe cose in mano, quindi tengo la, la camera
2: okay.
1: tengo Nel caso magari filmo, filmo se c'è una voce interessante, qualcosa che mi può comunque poi dare una, un like in più per, per costruire il racconto. Quindi tengo sì, come taccu- il mio taccuino degli appunti è la macchina fotografica, posso dire.
2: È una buona memoria.
1: Sì, insomma, a breve termine diciamo, perché poi infatti nel tempo mi dimentico tutto, però dai, ci
2: provo.
1: Lui è Arkan, che è diventato un amico, è stata la prima persona che che ho conosciuto nel primo viaggio, perché io sono sbarcata tipo un alieno con un collega fotografo all'epoca, nel 2015, al Terminal Bus di Erbil, che era uno sterrato... Con, insomma, tutti questi, questi <ride> autobus che arrivavano. Io arrivavo dalla Turchia perché sono andata via Terra la prima volta. un viaggio interminabile, bello, però molto interessante. E oltre agli autobus c'è anche la fermata dei taxi, quindi ci sono sia gli autisti, diciamo, cittadini che quelli che fanno le, le lunghe tratte. E lui era un tassista. Lui in realtà è un, un ibrido fra tassista soldato. Un mezzo soldato, mezzo ufficio stampa dei peshmerga, i soldati curdi, per un periodo ha avuto anche un negozio di alimentari, ne ha fatto varie, varie, varie cose, vari impieghi. Ed è una persona che è diventata un riferimento perché lui mh, si è avvicinato appena ci ha visto scendere lì dal, dal, dall'autobus, parlava un po' di inglese e ci ha chiesto subito di cosa avessimo bisogno, dove dovevamo andare e sono quelle persone di cui ti fidi a pelle perché cosa che non faresti mai in Italia almeno io personalmente non farei mai ti si avvicina qualcuno e dice non preoccuparti ti accompagno io ma ma anche no in realtà lì ti fidi e fai bene a farlo perché non lo so c'è qualcosa che ti dice di di fidarti che, che puoi farlo e lui da allora, io ogni volta che torno, quantomeno alla zona kurda, perché poi lui non, non si muove per tutto il paese, in realtà non lavora come fixer, è proprio un amico che magari ti accompagna se, se devi fare l'intervista, viene con te, ma viene con te più per amicizia perché poi vai a mangiarti un panino, perché appunto vai a fare il picnic. In questa occasione lui era venuto a prendermi da una delle basi dopo 4-5 giorni trascorse con i soldati e mi riportava in città. E a un certo punto ha parcheggiato la macchina su questa collina e ha aperto il barbecue ha iniziato ad arrostire e, e poi insomma fumava anche in alla fine per la digestione e siamo rimasti un'ora in più Insomma, quindi è tutto molto, molto naturale molto fluido no? in queste situazioni e uno dice caspita stai tornando da quattro giorni di guerra tra virgolette cosa fanno? Si fermano a fare il barbecue Sì. come se fosse la cosa più naturale del mondo no no, sì? no.
0: Non saprei che aggiungere, aggiungere
1: inizio, guarda. In realtà poi entri in questa, in questa dinamica e comincia a sembrarti normale. Ed è bella questa cosa.
0: Ma comunque poi eh, il tuo racconto comunque si ferma al 2019, motivo C'è. Covid, per cui non ci sei più andata sì, o certo. altri impegni se andate altrove.
1: No, 2020 non sono stata nella disperazione, come penso tanti come di noi.
0: Tutti, ok. Esatto,
1: io ho rifatto il primo viaggio all'estero, se scudo la Svizzera, che comunque non era un viaggio, diciamo, di, di, di lavoro, come lo intendo io, e quest'anno, quest'estate, con il lavoro fatto, fatto a Seude, è stato il mio primo ritorno all'estero dopo l'ultima tappa in Iraq, fine 2019. Quindi, mamma mia, è passato un anno e mezzo. Speriamo di ridurre questi tempi da adesso Grazie. a poi, <ride> è stato drammatico.
2: Cur- Curiosità, lì ti muovi, ti sei mossa dopo, dopo aver conosciuto quell'uomo solo con i fixer oppure...
1: Mh, Mm, sì e no. no, nel senso che ho avuto vari riferimenti, Allora, lui sicuramente se ci sono diciamo, situazioni più cittadine, non situazioni di guerra perché poi è una persona che non c'entra nulla, quindi anche lì devi capire con chi ti sposti e dove vai a finire prima di metterlo in difficoltà seria, quindi per esempio lui è un amico che sta lì in città, se c'è da fare qualcosa magari si va insieme e ho un altro amico pure conosciuto per caso tramite altri contatti di soldati a Baghdad che è diventato il mio fixer di riferimento ma anche lui non, non lo era è un, è un insegnante d'inglese è un insegnante elementare bravissimo e che poi è diventato anche proprio un, un amico che mi ha introdotto alla sua famiglia io vivo da loro quando, quando vado in Iraq la prima volta ero a Baghdad ero in albergo e lui mi disse no ma tu spendi troppo viene a stare da noi e quindi con lui, con i suoi bambini, sua moglie, io vivo a casa con loro, loro addirittura mi, mi, hanno, mi hanno ceduto uno dei due letti a castello dei bambini, i bambini hanno fatti dormire per terra per dare il letto a me, che non ha il materasso ma ha una rete, e uno strato di, di cartone, quindi quello era il materasso per l'ospite okay. no? e l'hanno ceduto a me e quindi a Baghdad mi muovo spesso con lui con lui sono stata anche a Basra l'ultima volta nel sud perché l'ho convinto lui non è che ci volesse proprio venire però ha detto vabbè andiamo <ride> non era proprio entusiasta ma mi ha accompagnato e sempre per le manifestazioni del 2019 che c'erano anche al sud in caso invece proprio di conflitto che vai a seguire veramente le giornate di combattimenti come è capitato tanto nel 2016, nel 2017 questa foto si riferisce a una di quelle giornate e um, ho avuto un fixer professionista che era già abituato a seguire quel tipo di, di dinamiche ed era formato per quello e sapeva dove stava andando e a cosa eventualmente poteva andare incontro assolutamente quindi bisogna anche un po' capire dove si va bisogna saperlo okay. prima
2: hai mai rischiato e... la vita?
1: sì
0: così secca In questa... sì. Eh, vabbè, eh. <ride>
1: sì un paio di occasioni sì
2: Perdono la domanda, insomma, wow. così troppo diretta, però insomma... No, no eh...
1: beh, ci sta. Eh, lo sai e lo, lo met, metti in conto anche quello, no? In alcune, in alcune situazioni. Puoi trovarti in mezzo, è, è diverso da averlo pensato prima, però si affronta, siamo ancora qui a raccontarlo. Quindi... Certo.
2: Immagino sempre post-2016, non in questa occasione del
1: 2015.
2: 2016-2017, Ah, ok, sì. immaginavo, insomma, dopo...
0: Sì. Domanda. Scusa, no, la domanda che mi viene che nella massima serietà: la domanda mi viene, ok. In quei casi in cui hai rischiato la vita, hai pensato e detto forse è meglio che non lo faccio più? Oppure.
1: No, non lo pensi lì per lì. No, non lo pensi. No, no, è... cioè,
0: quando hai, no. Metab- dopo, quando hai metabolizzato la cosa, no. cavolo, ho rischiato la vita, ti viene da, da dire adesso basta. È meglio magari è meglio che non lo faccio più rischiare la vita magari ti stai a conto storie un po' più termine, tranquille oppure no.
1: Mm, no no ti passa ti passa anche quello ci sono poi delle cose invece che, che ti restano che non riguardano neanche te magari la, la paura perché poi anche la paura si sfuma lì per lì non è, è una sensazione strana non, non ti dico che non c'è paura però la vivi cioè, sei lì, sei in ballo e balli, non, non, non c'è tanto da, da ragionarci. Dopo sei talmente stanco e stremato che non ci ragioni comunque e dopo rimuovi. Quindi no. Ok. è
0: okay. <ride> un processo
1: strano, almeno per Vabbè, me.
0: diciamo che a priori ti auguriamo che due, quei due eventi siano gli unici, dai. No, ambe. ci mancherebbe, certo. <ride>
1: Grazie.
2: <ride> ci mancherebbe.
1: Eh, loro, questi, no, le, 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 le ragazze che, che i ragazzi che, che stavamo vedendo dopo sono kurdi iraniani e combattevano nella zona di Bashika che era sempre vicina a Mosul e in quella giornata ci sono stati degli attacchi parecchio pesanti e infatti proprio due ragazze sono, sono morte in quell'occasione, due ragazze e anche altri, altri soldati. E lì te la vedi proprio in faccia, la, la morte, perché... E, e vedi certo. quanto è, può essere veramente repentino il tutto, no? Proprio anche quello, quello che raccontavamo prima, il momento di passaggio fra bere il tè e avere la convivialità, al momento dopo la stessa persona non c'è più. A lì veramente ti arriva una botta forte, forte, forte.
2: Immagino, immagino.
1: Loro sono sempre questo gruppo di... Di, di, di soldate eh, che si preparavano era, era l'alba erano le 3 le 4 del mattino e si preparava questo convoglio da cui poi sarebbe partito tutto il, uh, l'operazione per la ripresa di questa di questa cittadina di Bascica quindi loro erano riuniti in questo grandissimo parcheggio che era uno sterrato enorme con macchine e mezzi e una cosa che io inizialmente non capivo perché ci fosse erano le ruspe mm. vado in guerra con la ruspa sì sì, perché loro per difendersi originariamente, quello che dicevamo prima, avevano scavato queste trincee, avevano diciamo, messo su questi mucchi di terra a sbarrare le strade, quindi per avanzare, dopo i bombardamenti, per avanzare con i convogli, loro partivano con la ruspa perché dovevano riaprire le strade che avevano chiuso loro stessi per bloccare il passaggio agli altri e entrare, quindi aprivano il convoglio con le ruspe, sì. poi loro erano su vari mezzi, macchine, pick up, tutto quello che avevano il famoso pick up bianco no che sì. 30 ce ne sono 3.000 io persi uno zaino su un pick up bianco ce n'erano 1.500 parcheggiati l'hanno ritrovato me l'hanno ritrovato ah, vabbè. Il giorno eh, dai
0: beh, non va la... bene andava no. bene dai, sì, sì. almeno quello
1: bellissimo ecco questa è una delle, delle ragazze che, che non c'è più e qui era rimasta ferita e colpo di mortaio e l'altro, l'altro soldato cercava di riportarla su. Il problema di questi luoghi è che sono veramente impervi, per cui mh, lei era stata ferita in basso, oltre la vallata, e bisognava risalire a piedi fino alla base centrale dove poi ci sarebbe stata questa ambulanza che avrebbe fatto una corsa fino all'ospedale più vicino che era, non vi lascio immaginare dove, e quindi loro sanno perfettamente che è difficile che tu ce la possa fare con una ferita di quel tipo, non, non ce la fai, perché non ci sono i tempi, non c'è, un soccor- non c'è l'elisoccorso che arriva a prenderti, non c'è una, no, una linea diretta con gli ospedali, una struttura che ti consenta di, di fare presto. Certo. Quindi non, non fai presto. Lei è rimasta in coma per tre mesi più o meno, poi è morta. Qui stavano tentando, lui si è. Ha fatto tutto quello che poteva, perché veramente ha corso in salita e vi assicuro che quella salita era una roba forte, tremenda. Impervia. Sì. Ecco qui è l'avanzata che vi dicevo. Si, si, si vede un po' il, il mucchio di terra che blocca la strada. C'è sì. un convoglio che parte, la prima è la ruspa. Quindi lì.
2: Eh, Eccolo qua.
1: E sono già partiti i bombardamenti, all'epoca c'erano gli americani che, che coprivano diciamo, l'avanzata bombardando dall'alto e, e poi loro arrivavano via terra, quindi una volta che arrivavano via terra con i mezzi erano proprio combattimenti casa per casa, Ecco, quindi in città immaginiamoci stradine, case, gente nascosta, poi anche quello che si è visto dopo, per esempio io l'ho, l'ho visto tanto a Caracosce, nelle altre città cristiane che poi ho visitato subito dopo la liberazione, venivano scavati da una casa all'altra dei tunnel, alcuni erano anche sotterranei che poi andavano fuori, ma alcuni erano proprio da una stanza all'altra, da una casa all'altra, quindi c'erano questi movimenti di persone completamente all'interno, proprio per non essere notati dai droni, da, insomma, da, dagli aerei, e avveniva insomma tutto questo movimento questo spostamento attraverso le case quindi tutte queste case praticamente erano ormai devastate non avevano più muri perché avevano questi passaggi che si erano insomma costruiti nel corso di quei due anni e... che portavano effettivamente anche a riuscire a uscire da una città senza farsi notare senza passare dalle strade praticamente ecco lui un signore che Credo che abbia uno dei figli che sta combattendo, se non ricordo male. E quindi aspetta l'esito della giornata e non sa come andrà a finire. Lui è lì nella, nella base e aspetta notizie che, ovviamente, non può avere prima di sera. Certo. mia, altre pecore? Qui abbiamo. Ecco, questo sembra più Iraq come. Sì, esatto. <ride> come deserto perché è un altro periodo non è primavera ma è autunno quindi in autunno diventa così in primavera torna verde Mm. e loro sono delle delle persone sfollate perché poi tanti che abbandonavano le case abbandonavano queste città sotto attacco eh, avevano anche gli animali li portavano con sé perché ovviamente erano l'unica fonte di, di sostentamento, di reddito portavano dietro quello che avevano quindi chi aveva la macchina portava la macchina chi aveva le pecore o le mucche Portava, portava il bestiame quindi vedevi queste carrellate di persone qui sono solo due ragazzi però ci sono insomma convogli interi con macchine bestie a seguito e camion tutto quello che si riusciva a tirar su nella fretta si portava via ecco qui siamo a Karakosh che vi dicevo la città cristiana subito dopo la liberazione questa è la, la chiesa principale la cattedrale Quello che ne resta, perché era stata messa a ferro e fuoco, è rimasta questa sedia che che a me aveva colpito tanto perché era l'unica cosa che risaltava in mezzo a un deserto di macerie con le volte bruciate, insomma scritte di vario genere su tutte le le mura, le facciate, insomma era tutto in condizioni molto, molto disastrose, però questa sedia miracolosamente si era salvata, era lì al centro come se nulla fosse anche pulita quindi mi aveva colpito tanto e
0: guarda Era... nel mio immaginario penso come se fosse stata presa dallo stato islamico non abbattuta semplicemente perché così poteva essere un punto insomma c'erano delle mura a difesa e io lì ci vedo il capo del di de, 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 de quel, de quel sì, gruppo dell'isis funziona, che no, forse no. usava quella set ok questa mi ci metto sotto io voi combattete
1: È possibile anche che ci abbiano giocato perché poi infatti ci sono anche delle immagini, abbiamo anche ritrovato sui muri per esempio degli schemini che loro facevano proprio con dei disegni, con la bandierina disegnata a matita, il carro armato, il fucile, cioè che sembravano disegni dei bambini, no? In realtà poi... Con quello che abbiamo visto nella realtà, effettivamente strideva la cosa. Però guardandoli così sembravano proprio dei disegni stilizzati da bambini piccoli, no? Quindi secondo me c'erano anche, sì, sì, sì. avranno giocato anche loro, tanti erano comunque giovani. Quindi nel, nell'atrocità del tutto, certo. Sicuramente ci saranno stati anche momenti goliardici. Diciamo così, è possibile.
0: Ma questa è una bellissima foto, mi piace tantissimo.
1: Ecco, qui siamo a Baghdad, quindi siamo arrivati al 2019 e questa è la, la piazza principale di Baghdad. Sicuramente qualcuno riconoscerà quella, quel fregio che si, che si vede dietro tra le palme. Ed è la piazza Tahrir ripresa da un palazzo molto alto, sono 50 metri di palazzo, 16 piani, e che si chiama il Turkish Restaurant, perché originariamente all'epoca di Saddam era proprio un ristorante, aveva questo ristorante panoramico turco. E che poi è rimasto così abbandonato negli anni ed era stato utilizzato dai manifestanti come palco, diciamo mega palco per mettere la musica, fare dei comizi e parlare alla folla proprio da da un'altezza incredibile. In realtà era stato anche un modo per chiuderlo e controllarlo perché altrimenti l'avrebbero preso i cecchini, quelli che vi dicevo. Mm. comunque legate a delle milizie che tentavano di di farli fuori o comunque di far smantellare il presidio anche in maniera abbastanza violenta
0: qui in questa piazza adesso è semplicemente un mercato da quello che vedo
1: Qui ci dormivano loro, praticamente era proprio un allestimento fatto dai manifestanti, normalmente questa piazza è aperta al traffico, quindi lì passano le macchine e si gira intorno a quella quella rotonda che poi è un parco, quello con le palme, ma tutto intorno è una strada, quindi normalmente è aperta al traffico. In quell'occasione era stato proprio allestito questo grande presidio dove loro facevano di tutto, quindi dormivano, mangiavano, avevano le cucine, avevano mh, tutta una serie di attività, anche di musica, di, di lettura, di dibattito. insomma facevano veramente tante attività e presidiavano la piazza. Sono stati lì mesi, nonostante diciamo, gli attacchi.
0: È sempre sorprendente come, come continui a far vedere cose di vita comune e la guerra sta dietro l'angolo
2: sì. a me impressiona tra le altre cose appunto questo, questo occhio, questo cogliere queste cose per esempio la, il, 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 il palazzo a destra eh, con la pubblicità della Samsung con il televisore oppure la pubblicità a sinistra eh, come se fossero cose no? non... non, non normali, cioè qui la pubblicità di un televisore, lì eh, la guerra, la gente che muore è l'ultimo de, de, diciamo dei pensieri a prendere il QLED cool TV da, da chissà quanti <ride> no, molto
1: spesso no, perché beh, poi Baghdad è la capitale, quindi comunque negozi di tutti i tipi, si vende certo. veramente di tutto, no? e, però la modernità è, insomma, è pari alla nostra soprattutto per quanto riguarda la tecnologia loro sono attentissimi e eh, seguono tanto televisori telefonini tutto quello che è, il comparto elettronico è molto 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 seguito sì.
2: non pensavo eh. no,
0: vabbè.
1: ecco questo è sempre è una piazza invece non, non tanto distante da quella che abbiamo visto una piazza più piccola eh, dove c'è stato questo è un piccolo una sorta di altare no? realizzato dai manifestanti a seguito di un, di un attacco che c'è stato proprio a fine ottobre, no a fine ottobre, sto dicendo una fesseria, a dicembre dello stesso anno, quindi sempre 2019, tra il 5 e il 6 dicembre questo fu, eh, da parte di queste milizie. In questo caso morirono 29 persone perché loro cominciarono praticamente a spararli addosso, avevano appiccato il fuoco ad un palazzo disabitato per farli uscire dai presidi, dalle tende. E poi gli hanno sparato addosso proprio per convincerli ad abbandonare la manifestazione, a sciogliere, a sciogliere la piazza. Non ci sono riusciti neanche in quell'occasione. E qui si commemoravano quelle vittime, così con delle piccole candele, insomma alcuni elementi, la bandiera e alcuni vestiti delle vittime. Wow. Quello dietro è un tutù, quello è molto, molto interessante perché sì, infatti... era l'unico momento che riusciva a passare in mezzo a tutto quel quel groviglio di, di tende e accampamenti, no? quindi un mezzo piccolino che però veniva utilizzato sia come ambulanza, per esempio, in caso di aggressioni, quindi per trasportare i feriti fuori dal presidio, sia come proprio mezzo di trasporto, come mini taxi, e, era l'unico che ci passava, insomma, molto, molto utilizzato a Badab.
0: Guarda, Ilaria, ci hai fatto fare letteralmente un viaggio da, da, dalla parte kurda dell'Iraq fino a Mosul co, 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 con i picnic eh, nel verde eh, e eh, eh. arrivare a Baghdad, cioè sei stata una guida eccezionale, soprattutto stare ore a sentirti e questo cioè, c'è da dire, bisognerebbe pure, eh, ci sono ore a leggerti perché comunque ho letto i tuoi articoli e sono molto molto interessanti. A questo punto però, dato che altrimenti ti sequestriamo come guida per, <ride> non so, tutti i posti che hai visto. sarebbero da prossimo tantissimi. viaggio,
1: va bene. <ride> e, e
0: però, però voglio, ci tengo tantissimo a eh, ricordare a tutti quanti di guardare in descrizione il video perché ci metteremo eh, il link al tuo sito internet e al tuo Instagram. E mi raccomando a tutti quanti quelli che vedono questo video... Guardate quei link, perché siccome Ilaria ha un'omonima che da quello che ho capito dovrebbe essere pure lei giornalista, non c'entra assolutamente niente, andate sui link ufficiali di Ilaria che trovate qui sotto. Detto questo, Ilaria, quali sono, solamente per curiosità, i i tuoi progetti futuri e dove potremo seguirli o o seguire le novità che, che ci proponi?
1: Allora, io sto organizzando proprio in queste ore, in questi giorni, spero di riuscirci, perché poi finché non arrivano i visti e finché, finché non sei lì, io dico sempre spero, no? Un viaggio in Pakistan. Questa volta cambio, cambio location, andiamo in un paese... Non c'eri
0: dove... mai stata? Mai. Perché non ho visto sul tuo sito e non c'è scritto.
1: No, poi sono tutti in ordine alfabetico, quindi sono facili. In Afghanistan sì, in Pakistan no. E vorrei provare a, insomma, indagare un po' di aspetti, fra cui il cambiamento climatico, che lì mi sembra veramente un tema forte, oltre ovviamente al discorso profughi afghani e tutto quello che, che sappiamo. Che comunque
0: rimane sempre, diciamo, le migrazioni, i profughi, e rimangono comunque sempre un tema molto centrale, come per esempio l'ultimo articolo che hai citato prima su Ceuta, Ceuta si dice, giusto?
1: Sì, loro dicono Ceuta. Certamente. Poi sì, qui dicono ehm... anche Ceuta a volte, però. Ah, Su Ceuta che hai pubblicato
0: bello. sull'ultimo numero del reportage, eh, un, molto bello. E comunque, ecco, sappiamo per chi vuole approfondire il lavoro di Ilaria, ecco queste sono le tematiche di cui lei si occupa e secondo me se ne occupa veramente molto molto bene. Allora Ilaria, io ti ringrazio, ti auguro eh, le migliori fortune per il tuo prossimo viaggio in Pakistan, spero che troverai tantissime storie interessanti da raccontarci tanto noi saremo qui comunque ti seguiremo e ce le le godremo pure noi e magari, che non si sa mai, Potrai rivenire qui ospite da noi per uh, raccontarci, ecco il Pakistan, così come ci ha raccontato okay, l'Iraq.
1: No. Ok? Magari, grazie. Ok,
0: grazie Laria. Grazie. grazie voi, Ciao. Per... Ciao. Ciao. Grazie.